1: 12 del día, 15 minutos y nos conectamos con todo el país a esta hora para hablar del tema del día y hoy vamos a hablar de Salvatore Mancuso y su extradición a Colombia porque ya ha sido noticia, han escuchado ustedes lo que ha venido pasando los tropiezos que ha Tenido el Ministerio de Justicia, la Cancillería, para pedirle a los Estados Unidos que extraditen a Salvatore Mancuso a Colombia, al ex jefe paramilitar, y ya la justicia norteamericana hasta el momento lo que ha respondido es que para el próximo 4 de septiembre, Salvatore Mancuso tendría que estar en Italia, a no ser que algo extraordinario ocurra, que parece que según la manera en que se ha venido manejando, pues eso no va a suceder. Pero se nos ha olvidado preguntar por qué es importante que Mancuso vuelva al país ¿Qué es lo que tiene que decir Salvatore Mancuso? ¿Por qué hay, hay quienes pareciera que quisieran que no volviera? Ya dijo todo lo que él tenía que decir ¿Por qué no lo había dicho antes? Precisamente para responder todas esas preguntas invitamos a la excongresista Piedad Córdoba quien está con nosotros hasta ahora en la línea excongresista Piedad Córdoba gracias por acompañarnos y por estar con nosotros Bueno, muy buenas tardes a, a todos Camila eh, y a todos los que nos escuchan. Y
0: también. Bueno, es un tema realmente muy, muy. Un tema delicado, un tema importante, un tema que tiene que ver con, con el grueso del conflicto eh, interno armado que ha vivido el país, con el tema del paramilitarismo, las víctimas, y pues se supondría que el país estaba interesado eh, en saber la verdad y en la reparación de las víctimas.
1: También nos acompaña para hablar de este mismo tema el actual senador de Cambio Radical Rodrigo Lara. Senador Lara, bienvenido gracias por acompañarnos
2: Gracias, muy amable Camila, un saludo cordial a usted y a todos los que nos oyen la ciudad.
1: Bueno, y la misma pregunta se la hago a usted yo sé que es un tema largo y de eso es lo que vamos a empezar a hablar y es, ¿por qué es importante que Mancuso regrese a Colombia?
2: No a ver, simplemente pues porque cualquier estado debe garantizar y hacer todo el esfuerzo posible para que se pueda administrar justicia y se pueda resarcir a miles y miles de personas pues, que murieron por las exacciones y por la violencia y las masacres que se cometieron durante los tiempos del paramilitarismo. El señor Mancuso es y ha sido un, dirigente, perdón, un líder de las autodefensas, que lideró varios bloques, como el bloque de Córdoba, el bloque Norte, el Catatumbo. Yo creo que hay mucha gente que murió, mucha gente inocente. Que la violencia paramilitar, no, no, los grupos paramilitares no están diseñados para enfrentar al ejército, ni, ni siquiera guerrilleros, ni policías. Están diseñados como escuadrones de la muerte para matar civiles, civiles inermes, porque lo suyo es es eh, matar con mucha sevicia para aterrorizar a la población, controlarla, silenciarla, y bueno, y de esa forma afianzan también su, su actividad ilícita, que es el narcotráfico, o el oro, lo que exista. Entonces, yo creo que hay mucha gente que necesita una explicación, que necesita saber por qué mataron a sus seres queridos, dónde están enterrados. Yo creo que lo mínimo que estas personas pueden recibir es, por parte del Estado, es garantizar que este señor venga, les ponga la cara, los mire a los ojos, y les ayude a... a a hacer el duelo y a recuperar tanto de recuperarse tanto dolor.
1: Senador, senadora Piedad Córdoba, pero yo la veía a usted escribiendo un mensaje en Twitter hace un día o dos días más o menos diciendo tantos tropiezos pareciera que fuera a propósito. ¿Usted cree realmente que pareciera que fuera a propósito que ha habido equivocaciones por parte del Ministerio de Justicia, por parte de la Cancillería, para que efectivamente Salvatore Mancuso no termine en Colombia no termine viniendo a nuestro país sino yéndose para Italia?
0: No, yo no creo que hayan habido tropiezos de ninguna naturaleza. Yo creo que ha habido una omisión intencional. Mancuso no es cualquier paramilitar. Eh, prueba de ello fue que todo ese grupo de paramilitares que eran eh, jefes o cabecillas de, de, de esta institución ilegal eh, paramilitar fueron extraditados y fue extraditada la verdad en su momento. Yo hice ese debate en el Congreso. A raíz de eso se conforma una comisión de la cual hizo parte Rodrigo, a quien salió en este momento, para ir a hablar con ellos sobre el tema de las víctimas. Entonces es increíble que un Estado, un gobernante que se preocupa tanto eh, que en otros países en la X, Y o no se haya dado cuenta con tiempo que el señor Mancus iba a salir y que además tenía eh, asuntos muy delicados pendientes con la justicia. No se les olvide a ustedes que él es quien delega al iguano, al catatumbo, donde se montaron los hornos crematorios, porque eran tantos los muertos que los tenían que, que quemar. Y también los, eh, los lagos de cocodrilos, entonces son situaciones realmente que no se pueden olvidar de la noche a la mañana, que no era... Eh, un hecho que pasara desapercibido, yo no creo eso. Yo creo uh, que lo que hubo ahí fue un acuerdo por debajo de la mesa con fiscales y con el gobierno gringo para que esta persona no venga a contar la verdad al país y sobre todo, como decía Rodrigo, a la reparación de las víctimas. A mí, eh, con toda la responsabilidad que me pueda asistir, lo dijo muy claramente, a mí que no me vengan con el cuento que fue que tuvieron eh, dificultades, obstrucciones cuando soltan supremamente expeditos para que en este solo año hayan extraitado 347 colombianos a los Estados Unidos y un colombiano que representa parte de la verdad del conflicto del país no lo pudieron traer sino que tranquilamente se va para Italia de cuenta de un acuerdo con un fiscal que pareciera que le importara nada el conflicto colombiano pero que es peor aún arrodillaron la jurisdicción colombiana al servicio de los intereses de quienes están detrás de todo esto.
1: Pero ahí le pregunto, senador Lara, usted que hizo parte de esa comisión, como lo menciona muy bien la ex senadora Piedad Córdoba, que estuvieron visitando en los Estados Unidos a los ex jefes paramilitares, ¿usted cree también que es puro cuento del gobierno esto que han tenido tropiezos, sino que esto es intencional y que el gobierno no tenía ninguna intención de verdad de que Salvatore Mancuso viniera aquí a Colombia? Senador Lara. Yo no, yo no
2: yo no, fui, yo no voy ni he ido nunca a visitar asesinos. A mí no me complace ni me distrae visitar criminales. No cumple una misión del Congreso de la República que me fue encomendada por la plenaria del Senado que consiste en buscar eh, cooperación judicial entre los Estados Unidos y Colombia cuando no existía ningún protocolo ni ningún acuerdo para que estos señores siguieran colaborando para poder encontrar la verdad sobre lo que ocurrió. Yo vengo a hablar aquí de la extradición concreta de Mancuso. Y yo creo que esto es simplemente un hilo más, de un, un capítulo más de una situación absolutamente reprochable y lamentable. Y es que este es un Estado que hace muy poco esfuerzo para garantizar la verdad. Ha ocurrido en los últimos dos años la liberación absolutamente inexplicable, inexplicable del señor Santrich, un delincuente de, de, que se burló de la justicia colombiana, se burló de las víctimas con mucho cinismo. La liberación y la deportación de Carlos Leder, integrante del cartel de Medellín y su deportación a Alemania, sin es que este gobierno era solicitado que lo llevaran y que lo trajeran a aquel país. Y ahora este capítulo de Mancuso, yo creo que este es un Estado que francamente le, le, le otorga muy poca importancia a la justicia, le otorga muy poca importancia a la verdad y muy poco Pero entiende, sena, senador
3: Lara. la razón
2: y las causas de ahí esta es un, situación. Eh, que, ahí es donde yo le quiero preguntar a usted ser, un poco qué. Lo porque... que debe hacer el Estado para justamente evitar... Eh, que esto se vuelva a repetir.
3: Senador, parte un poco de la defensa del Gobierno Nacional en su comunicado de prensa, etcétera, de la Cancillería, ha sido decir pues, que esto es un tema de la justicia, que esto es un tema de que la justicia, digamos, ha fallado y son ellos los que tienen que, eh, pues, digamos, presentar órdenes de captura por lo menos legítima y que la Cancillería simplemente expide un trámite, digamos, administrativo, de supervisión, casi que mecánico y que ellos no son los culpables, que esto es un tema de la rama judicial. Eso es creíble cuando uno examina, digamos, que al final, pues una deportación de Estados Unidos. Unidos a Colombia le hace, eh, digamos, la migración si el presidente de la República llama y ya. ¿Esto se les puede creer al final a la Cancillería del Gobierno que ellos no tienen nada que ver ahí que todo es culpa de la rama judicial?
2: No, 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 no. claro que no, por supuesto que no. La, la deportación de, de, un, de un colombiano que haya cumplido su pena en los Estados Unidos es una, es un acto de expulsión, básicamente, y eso es una medida unilateral y administrativa, eso no, no se debe trabar un litigio, ni ganar un proceso para para que eso sea así, Italia no ha solicitado a Mancuso. Italia no quiere ganarse ese dolor de cabeza, no tiene ningún interés en recibir a Mancuso ni de servirle allá de, de refugio a una persona con esos antecedentes. Eso está pasando básicamente porque no ha habido ninguna voluntad por parte del gobierno colombiano de que, de que así sea, de que lo traigan. Esto no... Solamente entiendo que la estrategia del gobierno es tratar de librarse de la responsabilidad diciendo que esto es un asunto jurídico, tinterillo, legulento, que el acto, que el acta, el secreto, que el inciso, que es una forma de confundir a la opinión pública. Esto es un acto meramente político, de voluntad política, y pues no se dio, lamentablemente. Yo creo que es lo que es reprochable, porque puedo explicarle a unas personas que son víctimas del señor Mancuso de que su gobierno, que, que su deber es protegerlos, ayudarlos a salir de su dolor, a encontrar a su ser querido y desaparecido, haya hecho todo lo posible para que ese señor, que les ha causado tanto daño, pues pueda huir. Esas son personas que en este momento no encuentran una explicación distinta a su tragedia, y ahora a esto, que la rabia, la rabia contra todo la rabia contra este sistema político, contra este Estado. Es decir, es que el daño que están causando es muy grande, y sobre todo la falta de, de misericordia, de, de compasión, de... De, de, de sentir el dolor del otro. Es lo que a mí, Frank, me, me aterra claro. como si fueran ciudadanos de tercer orden, como si no fueran iguales, como una alteridad que le niega al otro el sentimiento sí. y el dolor. casi casi como si fueran responsables esas víctimas de su propia tragedia.
1: Pero permítame, senador Lara, porque me parece escuchar a la, a la ex senadora Piedad Córdoba que quería decir algo a propósito de esa pregunta de Valeria, senadora eh, Piedad Córdoba. De la pregunta de cuál, perdón, discúlpame... De la pregunta que le hacía Valeria a, a Rodrigo Lara sobre si la justificación que ha dado el gobierno sobre que esto es una responsabilidad de la rama judicial y no, dele, ni no del Ejecutivo es creíble. Que me pareció entender no, que usted quería decir algo ahí no, en ese momento.
0: Sí, no, yo creo que no es creíble por una sola razón muy sencilla. Primero, el Estado es uno solo. Eh, otra cosa es que, que se eh, respete la división de poderes de la que habla Montesquieu, pero por el otro lado es un tema de interés público, de interés nacional, es un tema de orden público y es un tema que tiene que ver precisamente con la construcción de una paz eh, verdadera y, y el derecho que tienen las víctimas a, a saber lo que sucedió, dónde están sus seres queridos, pero también el derecho que tiene la sociedad colombiana como víctima de conocer la verdad y de que estos hechos no se vuelvan a repetir. Lo que sí quiero decir es que el presidente de la República tan acucioso para dar declaraciones cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció con respecto a la decisión de la de la... Eh, medida de aseguramiento de casa por cárcel para el expresidente Uribe y prácticamente eh, diría yo que de alguna manera fustiga a la Corte Suprema, ahora no tengan nada que ver y se truten el balón del uno al otro, es que ese es un tema en el que el mismo presidente debió haber estado ocupado él es una persona... Eh, de los últimos presidentes yo no creo que haya habido, haya habido un presidente tan absolutamente entregado al presidente gringo como el presidente eh, eh, Duque. Por lo tanto, este que es un tema de interés de la nación, pues debía haber ocupado su, su tiempo y su agenda. O sea, lo que sí quiero decir es que muchas organizaciones... Y muchos de nosotros, de organizaciones de derechos humanos, vamos a instaurar acciones ante el ante el gobierno italiano y ante las diferentes organizaciones para dar a conocer, lamentablemente, todo lo que ocurrió, del cual fue uno de los autores principales y la necesidad de que se respete la jurisdicción colombiana Señora Córdoba. y a responder.
4: Sí, precisamente precisamente sobre eso que usted nos está diciendo, le quiero preguntar y es lo siguiente, porque estamos mirando que, que lo que se busca es una verdad, una verdad integral, pero Salvatore sí. Mancuso ya había hablado mucho, nosotros ya sabemos que él, eh, ya habló de Uribe, de Pedro Juan Moreno, habló del general del general Manosalva, ha dicho una serie ha, ha dicho una serie de declaraciones pues muy eh, muy graves de esa verdad que se está buscando, qué es lo que falta.
0: No, yo creo que la verdad que él ha dicho es una verdad media, o sea, a él le falta mucho por decir y él lo sabe y lo tiene claro. Y no solamente porque lo vaya, lo puede haber hecho a través de medios eh, tecnológicos como se utiliza ahora, sino que también que venga al país y que muchos de los procesos que están en curso, que no se han terminado, y para eso es la justicia especial para la paz, eh, la jefa para que en esa misma comisión que preside el padre de Ru pueda contar realmente muchas de las cosas Senadora, que se por sabido en el país. Senadora, pero, pero,
4: pero, pero por ejemplo puede estar la, la posibilidad de que la JEP vaya. Si él no viene, porque la JEP por ejemplo ha tomado, ha tomado testimonios de, de gente de la UP que está en Europa, entonces también estaría esa posibilidad de que la JEP, pues no lo han aceptado, lo podrían aceptar como, como tercero financiador, pero podría estar esa posibilidad de que la JEP fuera. Como
0: Yo no podría decir lo mismo en términos del, del genocidio de la Unión Patriótica en el tema de un exterminador y de una persona determinadora de lo que fue el paramilitarismo en este país. Eh, y no creo que no, no pueda ser posible que él sea traído al país, que además él tiene penas pendientes en el país. Tiene penas pendientes en el país, causas pendientes en el país, que no es la y que no son solamente competencia de la
3: JEP, sino también de la, la justicia de Se, Senador Lara, yo, creo, yo quiero profundizar un poco en la pregunta que le hizo Ana Cristina a la ex senadora Piedad Córdoba, y es que muchas personas dicen, bueno, pero de pronto hasta Bancuso no estaría mejor en Italia contando la verdad y de pronto no llegar a Colombia y correr riesgo por todo lo que sabe, etcétera. Eh, ¿No sería mejor, digamos, que él vaya ya y de pronto la JEPO, el Tribunal de Justicia y Paz vayan y le retomen sus declaraciones y las adjunten al proceso? ¿Esto no podría ser válido también para las víctimas?
2: Pues eh, no, 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 no creo, no, no creo, porque pues el, el Estado encargado de administrar justicia y de resarcir a las personas que fueron víctimas de hacer un es este, que las víctimas son colombianas, Italia no tiene ningún interés en particular a menos que se demuestre que pues, murieron en masacres italianos. De lo contrario, no hay el interés por parte de la justicia de prender todo su aparato judicial, su aparato criminal y de investigación. Y pues tampoco tiene la capacidad de, de inmediación con la prueba, los testimonios, la identificación de las víctimas. Están acá, en Italia. Yo no veo tampoco que él quiera, no veo cuál es el incentivo más allá de algunas declaraciones muy generales y pedir perdón de pronto de lejos para que pueda darle un poquito de descanso a su alma eh, no, ahí no va a haber nada ahí no va a haber absolutamente nada nada concreto
1: eso, mucha gente eso va a
2: sí. una explicación sobre lo que les pasó y dónde están sus seres queridos
1: pero ahí es, la, la esa, esa, esa de respuesta... 50. Esa respuesta suya, senador Lara, es importante porque entonces se quedaría sin incentivo Salvatore Mancuso en Italia para contar lo que sabe y aún no ha dicho, que esa podría ser una, una respuesta a por qué es importante que esté aquí en Colombia y no que termine en Italia, porque allá en Italia no va a tener ningún incentivo para contar la verdad, en cambio aquí en Colombia sí, porque contar esa verdad le ayudaría con las penas que tiene pendientes.
2: Y tal vez, mire, yo creo que se ha, se ha querido utilizar mucho políticamente la, la situación de Mancuso. Entonces, lo han querido utilizar como una herramienta también para golpear a otro sector político, al que acusan de cercanía, eso lo ha hecho particularmente la izquierda. Eh, eso puede ser, terminar en algo, pero yo creo que lo, lo importante aquí, francamente, es que nosotros entendamos que son miles de personas. Imagínense usted la masacre de Samaniego, que es la que tenemos más fresca en la memoria, multiplicada por miles que ese es el proceder. La, la violencia paramilitar usa ese proceder y es la violencia básicamente de matar civiles inermes de una forma brutal, de una forma despiadada, con un rito de violencia como práctica para, qué? para aterrorizar una población y controlarla y evitar que se acerque su grupo rival en el narcotráfico o en lo que sea. Entonces, pues, lo más grave de, en el fondo es eso, es eso, es eso, es que estamos repitiendo los mismos patrones de la violencia de los años 50 en donde unos 200.000 mil, nunca se supo cuántos muertos en la violencia, y el Estado pues no hizo un esfuerzo por encontrar un relato de verdad por oír ni siquiera las víctimas las víctimas nunca fueron escuchadas las personas que vivían en unos pueblos y llegaban a unos grupos y los mataban y les sacaban a los hijos a las mujeres del vientre y le cortaban la lengua al hombre y bueno en fin todas esas nunca hubo una explicación y esa semilla pues cuando a usted le pasa eso usted solo puede explicar su situación con forma una gran rabia una gran frustración y esa es la semilla de la repetición de los ciclos de violencia por eso la violencia en Colombia, a pesar de que en muchas, en varias ocasiones se, ha silenciado, se han silenciado las armas, la violencia como práctica se ha mantenido. De la violencia en los años 50 se mantuvo con la violencia guerrillera, se mantuvo con el paramilitarismo, solo que pues con contextos distintos y coyunturas distintas, pero esa utilización de la violencia contra la población civil se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa porque no hacemos un esfuerzo racional por oír a la gente, darle una explicación, eh, que entiendan lo que les pasó, intenta resarcir moral y espiritualmente y eso solo lo logra una explicación y la verdad y que les pidan perdón estas situaciones, eso es lo que yo veo grave eso es lo que yo veo grave, es que no aprendemos de la historia, somos absolutamente negados. y ese es el concepto que se menciona mucho que expuso Albert Hirschman sobre fracasomanía. La fracasomanía no es que estamos, estamos muy negativos, no, es que tenemos una vocación a pensar en el fracaso porque no aprendemos de nuestra propia historia. Estamos negados a aprender de lo que hemos vivido en, la, en, en el pasado para no volver a cometer ese error, y eso es la fracasomanía. Y eso es repetir ciclos, ciclos de vida sin historia. Sí, ahora Ana Cristina recordaba algunas de las cosas que ha dicho Salvatore Mancuso estando en prisión, pero también dijo... Estando en libertad, creo que en el 2004, o en el 2005, algo sumamente grave, doctora Piedad Córdoba, dijo, si usted lo recuerda, que el 35% de los congresistas de Colombia, para entonces, habían sido elegidos con el apoyo de los grupos paramilitares, usted para esa época era senadora de la República, ¿cuál era la, la relación, doctora Piedad, entre, entre las autodefensas de Mancuso y la clase política?
0: Eh, yo lo recuerdo muy bien porque muy la muy primera bien. persona que, lo, que lo, re, lo recuerdo muy bien porque la primera persona que lo expresó fui yo, inclusive antes de que lo dijera Mancuso, por una razón muy sencilla, porque eh, recuerdo que eh, uno de los galán que estaba trabajando en el periódico, el diario El Tiempo, yo llevé un mapa de las elecciones y le demostré cómo en las regiones donde estaba el paramilitarismo habían sido electos una cantidad de representantes y de senadores. Yo dije exactamente que podía ser un 30% y me llovió, mejor dicho, eh, la, la más dura crítica de todos los lados de todo el país diciendo que, pues, que eso era una exageración y que eso no era cierto. Porque yo además decía que es una democracia mafiosa y es mafiosa en la medida en que se alían para impedir que una persona que tiene que venir a rendir cuentas a Colombia como Mancuso, se den es que los obstáculos y las instrucciones para hacerlo pero lo cierto del caso es que en esa época, y ya eso está muy documentado Ma Ma Mancuso lo ratificó dijeron, inclusive hubo pueblos en, en, en el Cesar donde hubo más votos que habitantes, y eso fue totalmente eh, documentado entonces fue la estrategia que tuvieron para apropiarse del Congreso, es más yo dirigí las elecciones territoriales en el, en el 2002, me parece que fue no, en el 2001, en el Partido Liberal y yo denuncié la apropiación de, de, la, de las gobernaciones y de las alcaldías por parte del paramilitarismo y casi me tumban de la presidencia de la dirección porque yo estaba exagerando y resulta que después de eso una cantidad de personas mismas del Partido Liberal resultaron en la cárcel involucradas en paramilitarismo y algunos de ellos inclusive perdieron su, su gobernatura o alcaldías por el hecho de que fueron elegidos por el paramilitarismo o sea, es una sociedad eh, mafiosa yo no creo tanto en lo que dice en lo que dice Rodrigo con todo respeto en, en, la, en la costumbre de, 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 de abortar lo que se puede hacer yo lo que creo es que es un estado que está diseñado para este tipo de actuaciones para este tipo de situaciones y para, y para esconder de alguna manera quienes están involucrados entre este tipo de declaraciones ahí, de
1: ahí, senadora, me quiero detener, porque ahí entramos a la palabra de esconder lo que pueda la información que tiene Mancuso sobre los vínculos de clase política, dirigente, eh, sectores económicos vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué o quiénes son los que no quieren que Mancuso hable? A ver
0: Camila, yo creo que en esto hay que ser supremamente responsables porque yo no voy a entrar en la tónica de acusar a X, Y o Z como por entrar en la onda o en la moda porque ese no es mi forma de ser, ni mi carácter. Yo creo que aquí hay responsabilidades muy ciertas, muy serias, hay acusaciones muy graves y él hizo parte de todo un tinglado. Que, que participó en las elecciones, como él mismo lo dice, que votaron por Álvaro Uribe, que votaron por eh, parlamentarios que hoy, inclusive algunos de ellos, ya pagaron condenas, como el caso de Juan Manuel López Cabrales, por ejemplo, del Partido Liberal. Él es el que tiene que contar la verdad, contrastarla con, con la verdad en la costumbre, según un ley, como dice la, la normatividad, de la gente, lo que la gente sabe lo que la gente fue testigo, lo que la gente además conoció, lo que la gente puede relatar y sobre todo un régimen del terror que se implantó por parte de, de él y de no, ellos,
1: no solamente Mancuso. Por supuesto, yo no quiero que usted entre en el juego de acusar, ni más faltaba no le pediría eso, senadora Piedad Córdoba pero cuando decimos que el gobierno del presidente Iván Duque está haciendo a propósito que Mancuso no termine en Colombia, sino termine sí. fresco de la pelota en Italia sí, eso quiere decir sí, que, el, que el gobierno sí. Iván Duque está defendiendo los intereses ¿de quién? Sí, ¿o de, de quiénes? Sí,
0: el, el presidente Iván Duque le tiene que contar al país porque él es muy frentero para acusar a otros gobiernos y él es muy muy locuaz para para eh, exigir que se cumplan eh, y para conocer inclusive eh, con las agencias internacionales de inteligencia lo que puede ocurrir en otro país, esa inteligencia que la utilice aquí y la debió haber utilizado para saber que detrás de la no venida o la no deportación de Mancuso a Colombia, que se supone un país soberano, se esconden intereses de multinacionales, se esconden intereses de la clase política, de sectores empresariales, de grupos económicos, que muchos de ellos han sido señalados. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que, que él tenga eso claro y que no se deje presionar por sectores que le digan que eso no es bueno para el país o que no es bueno para la paz de la de, de la república o de la nación, sino todo lo contrario los que tienen que ver y que están involucrados en todo ese tipo de hechos y de actos se tiene que saber y ellos saben quiénes son, porque tenían listados de la gente con la que se reunían, recuerde que yo estuve secuestrada por Carlos Castaño y cuando estuve secuestrada yo me enteré de muchas cosas que en su momento quise entregarle al presidente Pastrana pero tampoco me quiso recibir porque es que no les interesa porque es que casi todos ellos están involucrados en eso
3: Senador Lara, hay unas recientes declaraciones que se conocieron que hizo Mancuso ante el Tribunal de Justicia y Paz, que no se conocían, donde Mancuso dice «Ellos iban como mensajeros del gobierno de Uribe, como mensajeros de Mario Uribe, del señor Santiago Uribe, de José Obdulio Gaviria, para que se montara una empresa criminal, para que se tumbara la Corte Suprema de Justicia. A estas pruebas se consiguieron y colocara una corte ad hoc». Esta es una declaración que dio Mancuso al Tribunal de Justicia y Paz que se reveló hace poco. Yo quiero preguntarle por qué el interés del gobierno de Uribe, como dice Mancuso, en enlodar a la Corte Suprema de Justicia y en tumbarla y colocar una corte ad hoc un poco parecido a lo que estamos viendo en este momento.
2: Valeria, yo, yo no, no, no no lo sé. Eh, eh, y, y la verdad soy, soy muy prudente respecto a las declaraciones que hagan estas personas. Es más, eh, nunca he querido, en, eh, digamos, de ninguna manera, ni amplificarlas, ni, ni servir de razonero, ni tampoco, ni tampoco convertirlas en, en verdades. Esas son, son declaraciones y eso se contrasta en, en un proceso judicial. El, el, la, la ley de justicia y paz eh, tiene, por ejemplo... Eh, o, o, o concitó situaciones, por ejemplo de, de extorsión por parte de los paramilitares que se sometieron a ellas con declaraciones que involucraban a Y, a X y, 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 y las cambiaban por, por, por dinero entonces en eso creo que, hay que ser muy prudentes y nosotros que estamos en, esto, en esta actividad de representación política tenemos que ser muy, muy, muy prudentes y no utilizar eso como una herramienta de, de disputa política, mire yo creo que la, la esencia, la, la, la raíz detrás de estas estructuras eh, paramilitares que llaman es el narcotráfico, es decir, la, la base que sirvió de expansión a estas estructuras particularmente en el norte del país, fue el narcotráfico, sí. ¿no? el antiguo cartel de Medellín bueno, la verdad de pero, Baja pero, Escobar, eh, sirve para yo, esa expansión de esa, de esa, de esa organización eh, y, y obviamente ejercieron un poder fáctico en muchas regiones y ese poder fáctico obviamente llevó a superitar a otros poderes como el poder político. Yo creo sí. que uno, para políticos de los condenados que fueron cómplices, malos. Otros simplemente eh, les tocó pactar para salvar su vida porque estos hombres impartían justicia y administraban. A, a propósito de eso que está diciendo... En caquetá, las juntas de acción comunal fueron herramientas de cierta forma de control social de las FARC, de la población. Y esas juntas de acción comunal en San sí. Vicente del Caguán, en Puerto Rico, en Milán, existen y son supremamente organizadas. venir a culpar a todas esas poblaciones de ser cómplices y de tener una autoría directa en todos los crímenes que cometió las FARC es un error. Entonces yo creo que cada caso debe mirarse en una circunstancia. Y yo, y yo creo sí. que más allá de una gran conspiración política detrás de los paramilitares, lo que fue una estructura de narcotráfico que se impuso y sometió Pero a... mire, a propósito, doctor Lara, a propósito de lo que usted está diciendo, a mí me gustaría que la doctora Piedad Córdoba nos ilustrara sobre algo que ella ha dicho en esta en esta entrevista. Ella, ella se ha referido a un Estado mafioso, y ese Estado mafioso, doctora Córdoba, Piedad Córdoba, la, el país se quedó nomás con una parte, que fue la parte de la clase política vinculada con grupos paramilitares. Pero de ese estado mafioso, lo que es la parte del Ejecutivo, inclusive la parte del Poder Judicial, nunca se supo, nunca trascendió. ¿Por qué cree usted, doctora Piedad Córdoba, que solo fue la clase política y no toda, la que terminó pagando eh, ese, esos vínculos perversos y, y vínculos eh, malignos con los paramilitares?
0: A ver, yo quiero hacer una claridad, con mucho respeto además, pero esto no solamente era un tema de, de, de narcotráfico. El narcotráfico fue el combustible para lograr unos objetivos políticos, una acumulación por desposesión, y sobre todo entronizar en ese poder político actores y actoras que les sirvieran a los intereses de un modelo de desarrollo eh, de acumulación que además de procuraba que en muchas regiones la masacre del Laro no se hizo porque les cayera gorda a la gente del Aro, del Laro, la masacre del Laro se hizo por los intereses geoestratégicos de lo que era de lo que es hoy ese partido proyecto de Isidrito que tiene en cuestión a empresas públicas de Medellín. Eh, la masacre del Naya no se hizo tampoco, por eso es acto, eso fue un etnocidio además, eh, interesados en, en el control de los recursos y sobre todo de la de la posición geoestratégica de esa región y así sucesivamente en, 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 en muchas de las regiones, o sea, eh, eh, los señores del DAS, si ustedes lo recuerdan, de los cuales hay uno condenado, que era el que tenía el control eh, eh, y la posibilidad de hacer inteligencia, con el que manejaba toda la, la parte de, de sistemas, que también fue condenado, que ya salió, contaron cómo, cómo se hicieron. Eh, cómo se robaron las elecciones para colocar sus cuadros políticos no, eso no era que llegara el que quisiera o el que pudiera, y no llegaba el que no podía llegar porque no estaba afecto a sus intereses y en eso eh, había el, el, el contubernio no solamente con sectores de las fuerzas militares y de policía sino también de sectores judiciales por eso menciono yo el caso del TAS, por ejemplo eh, hay algunos sectores que mencionan hay en algunos aspectos que se mencionan eh, no lo estoy inculpando yo, al señor Luis Camilo Sorio, que era fiscal general de la Nación, que supuestamente eh, entraba también en empresas connivencias para hacerse al, al poder político. E igualmente, sectores del Ejecutivo que participaban en muchos de los territorios. No se les olvide que el INCODER fue un, un coto de casa precisamente de ese sector del paramilitarismo. Entonces, no es solamente el tema del narcotráfico el que el que el que iba detrás de ello, sino también el control de un Estado, la, la visión de un Estado. No, no solamente claro, era la contrainsurgencia, sino lo, también era el hecho del territorio.
2: No, a lo que me refiero es que eh, toda mafia, y esto es una mafia de base, eh, necesita una logística, una logística importante para cuidar rutas, laboratorios, eh, eh, cultivos. Y esa es la visión o la eh, función esencial de estos grupos armados. Ellos solamente enfrentaban a las Farc cuando cuando se disputaban el narcotráfico. Las Farc era el actor imperante del narcotráfico entre el centro sur del país y los narcotraficantes ligados a los paramilitares del centro al norte, a lo que me refiero es que cuando una mafia copa territorio, cuando una mafia controla, la mafia tiene vocación expansiva, va por otros negocios va por el negocio de la contratación pública va por el negocio de lo que sea porque es una actividad o una organización criminal, y obviamente eso implica que entra en otros sectores entra en la administración pública, sabe que hay un negocio, entonces usted intenta poner sus alcaldes esa es la fuerza motriz de, de, de esa realidad más que un proyecto que, que consiguieron ocho personas eh, políticos sentados, hicimos a crear unos familiares, por todo el país, no tendrían ni la logística ni la capacidad, eso solo lo lograba el narcotráfico. Que después haya imperado una, una situación de amigo-enemigo, el, el que es enemigo de mi enemigo es mi amigo, que fue lo que pasó en este país en los 90, cuando todo el mundo sentía que esto estaba al borde del colapso por la violencia guerrillera, porque las FARC tenían mil hombres, porque tenían controlado todo el sur del país. Mucha gente, de cierta forma, no necesariamente cómplice en los niveles de toma de decisión, pues tomó eh, alguna, de alguna manera eh, partido, digámoslo así. Pero eh, yo creo que esto, esto Pero, sería muy bueno, que... sobre todo muy sano para, la, para, para el debate de hoy, intentar sí. poner muy bien las cosas en su contexto. Porque de lo contrario vamos a tomar situaciones del pasado a ojos de hoy, circunstancias de hoy, y vamos a justificar absolutamente todo. ¿Qué cosa más grave que juzgar los hechos del pasado con las circunstancias de hoy?
1: Claro, pero ustedes dos han planteado una cosa y quiero preguntarles por lo que dicen los oyentes y quisiera empezar con usted, senadora Piedad Córdoba que es una narrativa que se ha venido enquistando a propósito del, eh, de lo que ha pasado con Salvatore Mancuso porque dicen, bueno, entonces sí se preocupaban mucho, eh, se preocupan mucho con lo de Salvatore Mancuso, que por qué no está aquí en Colombia, que por qué se le va a dejar ir a Italia, etcétera, etcétera pero no se hizo, no se hizo el, el mismo revuelo cuando pasó solo de Jesús Santrich, que se voló en las narices de todo el mundo aquí en el país. Y le hago esa pregunta, senadora Piedad Córdoba, porque esa es la narrativa constante y la pregunta constante que empiezan a hacer aquellos que dicen, bueno, pero ¿por qué nos preocupamos por Mancuso y por Santrich no?
0: Pero bueno, es que lo que pasa es que la fuerza eh, de, del, del poder la tiene el Estado, la fuerza de las armas la tiene el Estado, la obligación del Estado es absolutamente hasta, hasta ridículo que se le huele un ciego y que se le huele a una señora tirándose por un tercer piso, pues. O sea, eso no, eso no es culpa de, de, de los en las instituciones del país. Se supone que el gobierno tenía la responsabilidad de la custodia, y sobre todo en un caso tan importante para el tema de la paz, como era en el caso que, que se venía en comento con el tema de la paz y de la firma del acuerdo. Esa es una responsabilidad que se vuelve casi que hasta el ridículo. O sea, se le vuela a un ciego y se le vuela a una señora. Entonces, que supuestamente estaba cumpliendo una pena. Y eso tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Yo, o sea, muchos de nosotros quisiéramos que se no hubiera pasado, porque eso ha afectado terriblemente el proceso de paz. Pero lo cierto del caso es que, en ese en, en este caso, el Estado tiene la obligación de buscarlo, encontrarlo y traerlo. Y tiene la obligación el de pedirle al presidente constitucional de Venezuela, no a, 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 a una figura humorística, que le devuelvan entonces a la señora que está allá en Venezuela. Eso es el Estado y yo con eso estoy de acuerdo con la gente, pero, pero no quiere decir ello que porque nosotros hayamos o yo en mi caso particular que estamos tan de la paz eh, estoy de acuerdo de cuando son unos sí y cuando son otros no no señor aquí hubo funcionarios de alto nivel y de empresarios nombre bajo mi responsabilidad de uno del señor eh, 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 este a ver cómo se llama eh, bueno, ya le digo el nombre porque no quiero recordar Cuando a mí me secuestraron Ese señor se dirigió Y ahí está el alemán Está en los que estuvieron en la catedral Lástima que se murió uno de ellos Que fue uno de los que, en mi caso de secuestro, Chavarría Olózuga El señor Chabarría Olózuga Que les envió una carta diciéndoles de Cómo era posible que el país jamás se los iba a perdonar Que me hubieran dejado viva Que a mí me tenían que haber matado Y no dejar de regresar porque es un peligro para la nación, y el peligro que yo representaba era pensar distinto, y no es una historia del pasado, el paramilitarismo está más urgente que nunca, que nos digan de dónde, quién está matando a los líderes y lideresas en el país,
4: pero entonces, pero, pero entonces esa acción esa acción que ustedes van a emprender, usted ahorita nos habló que van a emprender una acción eh, de claro. varios, eh, de varias organizaciones sociales, ¿exactamente qué van a pedir en esa acción? Y si retornaran a Mancuso, acá sería para que estuviera bajo eh, cuál jurisdicción, o sea, ¿cuál sería el, el ideal para ustedes? Háblenos un poco de esa, de esa acción que van a emprender. A ver, yo,
0: a ver, yo creo que, que primero que todo no se trata de una acción de vindicta, no se trata de eso. Porque yo sí fui de las que, yo fui la autora de la proposición por la cual, a una invitación que nos hizo Mancuso, que la gente tiene muy mala memoria, Camila, Mancuso me dirigió a mí una carta para que fuera a los Estados Unidos a visitarlo. Y yo le pedí autorización al fiscal de ese entonces, que si estaba al lugar o que si había alguna, eh, se podría obstruir. Entonces, nosotros, en ese orden de ideas, pues lo que queremos es que él venga y le diga al país y a las víctimas que tienen que reparar todo lo que ha pasado. Es que aquí hay una, juridic una juridicidad. Colombia es soberana jurídicamente.
1: No puede ser que quede a expensas de la justicia y por eso. Y por eso, senadora, es importante este testimonio suyo, porque cuando usted habló con Salvatore Mancuso, precisamente él en ese momento, hace ya eh, unos años, cuando usted se reunió con él, le dijo que estaba dispuesto a contar todo, sí o no, pero no todo de la clase política solamente, sino también de la, de la clase, por qué no, empresarial de Colombia y su vínculo con el conflicto.
0: Sí, y, y muchos de ellos que no fueron extraditados pero que se desmovilizaron como el caso de algunos que estuvieron en la catedral si contaron el, 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 los casos concretos de relaciones del sector económico y empresarial con el paramilitarismo
1: si han contado porque no ha pasado, pasado nada es lo que se pregunta ver, mucha gente ver, si ver, ya han contado
0: por qué no ha pasado, qué nada,
1: no ha pasado nada y que nos garantiza que ahora que Mancuso venga y cuente algo similar a lo que ya se sabe, pues algo sí vaya a pasar, porque existe la JEP o por qué en esta oportunidad sí va a pasar algo. No, yo, o sí podría no, pasar creo, algo.
0: A ver, yo creo Camila que, que es muy importante las dos instancias que se crean en los acuerdos de paz, tanto la Comisión de la Verdad como la como la Justicia Especial para la Paz, porque finalmente con toda la rigurosidad jurídica que se instaló ahí lo cierto es que la gente se, se hace a los beneficios en la medida en que cuente la verdad, no en que invente o oculte la verdad. Entonces, es muy importante para el país que esa instancia que se creó para superar el conflicto, para lograr que las personas, como decía el presidente Santos, que tanto eh, lo enarboló, la idea era reparar a las víctimas y que el centro del acuerdo eran las víctimas. Entonces, eh, es, es ¿son las víctimas o no son las víctimas? Yo creo, Yo creo que con la preponderancia, con la con la titularidad que tuvo Mancuso en el, en el conflicto colombiano con el paramilitarismo, es una persona que realmente debe estar aquí en la Comisión de la Verdad contando y también en la Justicia especial para la Paz, aplicando la, 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 la justicia que sea necesaria.
1: Senador. Senador Rodrigo Lara, ahora que volvemos a, a conectarnos con usted y ya cerrando un poco esta intervención, tratando de entender, porque muchos colombianos dicen, ¿por qué es necesario mancuso aquí en Colombia? ¿Qué es lo que tiene que contar? ¿Qué es lo que nos falta por saber? Y ahí yo le pregunto algo que le acabo de consultar a la doctora Piedad Córdoba, y es, si ya han dicho tantos paramilitares, tantas cosas en justicia y paz. Si las declaraciones están sobre los vínculos de políticos, la justicia, empresarios con el movimiento paramilitar... ¿Por qué no ha pasado nada?
2: Yo, ¿Por qué? Mire, aquí ha habido tres capítulos eh, vergonzosos que hablan muy mal del Estado colombiano, como dije en un principio. La fuga de Santrich es un individuo que eh, ante las cámaras se burló de los colombianos. con pues Una canción cínica de quizás, quizás, quizás. Es un desprecio más absoluto por, por la justicia y un desprecio por sus víctimas y un desprecio por todos aquellos que sufrieron. Segundo, eh, la deportación, la fuga de Carlos Leder a Alemania, sin que aquí el Estado se haya peñiscado. Y ahora ya la tercera, eh, la etapa, pues además este es el, el criminal, digamos, en magnitud, el más grande de estos tres, es la fuga en Mancuso. Entonces yo me digo, ¿pero qué tipo de Estado es este? Es decir, que el, 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 el Estado tiene como función principal administrar justicia, es decir, dirigir los conflictos entre sus ciudadanos y resarcir al que se le ha causado daño eh, administrando justicia. Esa es la esencia, la razón principal de un Estado, mantener el orden público, administrar justicia y acuñar la moneda. un Estado que renuncia deliberadamente, pues es un Estado que está renunciando a sus principios más importantes, no es un error político, es un acto contra el Estado y sus principios fundamentales. Pues, eh, dando un ejemplo aterrador, 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 y yo le digo, miren, no, los políticos, todo eso, lo que sea, aquí ya ha habido como en pocas partes del mundo una acción muy contundente por parte de la Corte Suprema. Fueron casi 40 congresistas que terminaban en la cárcel, faltan más cosas, tal vez. Pero es que aquí lo más lo oficial es a la gente a la que le mataron a sus seres queridos. A esas personas, el que se las mató fue más puede que ha tenido complicidad amplia, extensa, corta, íntima no lo sé, pero el que los mató en última fue él. Este señor es el que lo tiene que mirar a los ojos y que tiene que sentarse y pedirnos perdón y que tiene que decirles miren esto pasó porque yo quería qué sé yo enfrentar la guerrilla y me volví un monstruo igual o peor que la guerrilla. Sí. Entonces como estamos perritos, y por eso se murió su hijo por eso se murió su esposo y yo creo que está enterrado acá y vamos a buscarlo para que usted pueda hacer el duelo y este país pueda cerrar sus heridas. Este de verdad lo esencial, mucho más allá del corrillo, de la comidilla política, que si fulano fue amigo no fue amigo, es lo esencial, es curar a decenas de miles de personas que necesitan una explicación a su tragedia.
1: Senador Rodrigo Lara, mil gracias por habernos acompañado, haber eh, ha participado con nosotros para entender y darle un poco a la gente esa respuesta de por qué es importante que Mancuso vuelva aquí a Colombia, porque es importante tenerlo dando la cara y pues que parece poco probable que lo vayamos a ver después de todo lo que ha pasado con su solicitud de extradición. Senador Lara, mil gracias.
2: Gracias a ti, Camila. Muchas gracias a todo tu equipo. Gracias por este programa interesante, a Piedad y a todos los oyentes. Muy amable.
1: Senadora Piedad, y lo mismo para usted, agradecerle. Yo sé que son muchos temas los que hay que tocar, pero queríamos tratar de entender por qué si es importante que Mancuso vuelva, qué es lo que no quieren que se sepa, y cuál es la verdad que se entierra si el señor Marcuso termina en Italia y no sabemos finalmente todo lo que pasó y todo lo que él tiene que decir. Mil gracias a usted también por haber estado aquí con nosotros.
0: A ti Camilita y a todo el equipo, vuelvo y reitero mi, mi, la, mi postura y es que él debe venir a Colombia, él no ha contado toda la verdad y no es justo que mientras un ciudadano que comete un delito lo clavan en la picota o en una de esas cárceles tan horribles del país el señor con, con cuentas pendientes en el país importantes para la paz se vaya al exilio dorado. Yo las invito Camila, a ustedes que hacen muy buena investigación que lo visiten en, en Italia a ver si está viviendo en un tugurio o está viviendo en una mansión.
1: Claro que sí, senadora Piedad Córdoba. Mil gracias, Ana Cristina. Si tuviéramos que tra sacar tres cosas importantes que dijo la senadora Piedad Córdoba en esta entrevista, ¿cuáles diría usted que nos tenemos que grabar en la cabeza que no conocíamos?
4: Pues Camila, me parece de gran relevancia primero, pues que nos dice que con varios grupos sociales van a emprender una acción para mandar a Italia, eh, para, para solicitar pues, el, el regreso o pues el testimonio de Mancusos en primer lugar. En segundo lugar, la carta que ella dice que el señor eh Chavarrió Hernán Gernán Echavarrioloso, eh, envió cuando le, Carlos Castaño la tuvo secuestrada y después la soltaron, que decía pues que a ella la debían haber dejado, ella la debían haber matado. Eso es lo segundo. Y lo tercero es mencionar la masacre del Aro en gancho con el proyecto
1: Hidroituango. Pues así estamos. Y todo parece indicar, Valeria, básicamente que Mancuso a Colombia no va a volver.
3: No, Camila, no. Pues digamos que si tuviéramos que apostar, pues las probabilidades que son que no, pues es que son cinco errores garrafales por parte de la Cancillería y también de la justicia, pues que lo que indican es, más allá de una negligencia, pues que de pronto si hay una intención de que el señor Mancuso no vuelva eh, a Colombia.
1: Son las. Es la una de la tarde, un minuto. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire. Porque es importante que Mancuso vuelva. Ahí teníamos dos testimonios de una excongresista y una actual senadora. Ustedes gracias por habernos también acompañado aquí en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias de Colombia y del mundo.